1: 큐멘터를 찾아서. 를 찾아서. 제 614편 아정의 종말 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1506년 9월 현대식 정치용어로 표현하자면 구대타가 일어나서 연산군은 12년간의 치세를 마감하고 왕위에서 쫓겨납니다 이 사건을 조선왕조실록에서는 중종반정이라고 기록하고 있는데요 조금 더 구체적으로 표현을 하자면 그것은 무혈 쿠데타에 가깝게 쉽게 끝나버렸습니다 그렇다면 얼핏 보기에 철벽 같은 기반을 구축하고 있는 것으로 보였던 이 연산군의 왕권이 이 시기에 이르러서 왜 그리도 무력하게 붕괴됐을까요 무엇보다 연산군 자신은 자신의 치세가 그렇게 허무한 종말을 고하리라고 짐작을 했을까요 종종반정이 일어나기 불과 3개월여 전인 연산 12년 5월 29일 연산군은 승정원에 이러한 명을 내립니다 승지들은 들으라
4: 취용원에 거주하고 있는 장기들과 궁궐 라인들의 생계 방편을 미리미리 마련해야 할 것이야 그곳에 거쳐하고 있는 천과 흥청, 지과 흥청, 그리고 일반 흥청 및 기타 나인들에게 앞으로 1 십여 년 동안
3: 공급할 조장 비용을 미리 준비하도록 하라. 자신의 유희와 쾌락의 대상인 흥청들이 거주하는 취홍원에 장차 1 0 년간 먹을 장을 미리 만들어 놔야 하니 그 비용을 조달해 놓으라는 얘기입니다. 여기에서 장은 곧 콩으로 메주를 써서 만든 간장 된장 따위를 일컫습니다 그러니까 연산군은 목전에 닥친 자신의 운명을 까마득히 모른 채 자신의 왕위가 적어도 10년 이상은 지속될 것으로 알고 있었다. 이런 해석이 가능한데요. 하지만 갑자사화 이후 연산군은 여러 차례 불안한 모습을 보입니다. 연산 10년 5월 15일에는 병조판서 임사홍을 불러드립니다. 부르셨습니까추상전아 와인이... 한
4: 가지 물어볼 것이 있느니라. 아무나 아쉬 없어서 전하... 대궐 출입문에 대한 방비를 이대로 둬도 되는 것인가? 무슨 말씀이 쉬운데... 대궐
0: 문에 창과 칼을 평상시에는 설치하지 않는 것인가? 지금까지는 외부에서 온 개기를 접견할 때에만 설치하고 있었온데 중국에서는... 평상시에도 문 밖에 설치한다고 하옵니다 아, 그래? 아, 그렇다면 평상시에도
3: 창하고 칼을 설치하도록 하라 대궐을 엿보지 못하도록 성균관도 옮기고 궐 주변의 민가를 철거한 것도 모자라서 출입문에 창과 방패를 설치하게 하는 등 불안한 심리를 내보이기도 하는데요 그런가 하면 연산군은 영의정 유순을 불러앉힌 자리에서 이렇게 말합니다
4: (웃음) 영상은 지금의 나라 사정이 어떠한지 말해보라
5: 예
6: 전하 지금은 바야흐로 그러니까 온 나라가 안정되어서 너무 걱정이 없고 평온한 때이옵니다 (웃음)
4: 사람들은 흔히 나라가 평온한 때인데 무슨 일이 있겠는가 이렇게 말하는데 얘는 잘못된 생각이야 평온한 때가 오래되면 더욱 두려운 것임을 알아야 하는 것이야 명심하겠사옵니다 전하
6: 명심 명심
4: 명심만 하면 뭐라나 실천을 해야지
6: 음. 어명을 내리시면 실천을 이제 예,
4: 예, 예. 응. 평상시에는 과인이 혹가만한 말을 탔다가 엎어지는 일이 있더라도 그다지 뭐 큰일은 아니겠지만 만일 비상한 일이 발생해서 시급히 이동해야 하는 창황한 일이 생긴다면 그땐 어떻게 할 것인가? 어? 미리 튼튼한 말들을 준비해두지 않으면 크게 화를 당하게 될 것이야? 호나 그런 일이 어찌... 모르는 아... 소리 말라! 내가 일찍이 성종을 모시고 모화관에 거둥한 적이 있었는데! 충도의 말이 놀라서 날뛰자 이승건이 자기가 탔던 말을 성종께 바쳐서 위기를 면하였다. 그러자 성종께서 기뻐하시며 물품을 하사하여 표창하신 일이 있다. 그런데... 지금의 신료들은 그렇지가 않아. 어? 비록 튼튼하고 날랜 말을 타고 가던 신료들이 있다 해도 과인에게
5: 자기 말을 선뜻 바치려는가? 그것이 신하의 도리인 바에 모두들 기꺼이
6: 바칠 것이옵니다. 나냐, 나냐, 나냐! 말을 바치기는커녕 제몸
4: 건사하는 데에만 정신을 팔면서... 전하,
6: 신의 말은 임금이
4: 타기에는 합당하지 못한터라 부득이 어쩌고 저쩌고 어?
2: 핑계를 댈 것이 뻔하다 그러니
4: 비상한 때를 대비하여 말을 구비해두라 이말이야
6: 주상 전하의 하교가 지당하옵니다 사복시에 명하여 좋은 말을 미리 준비하도록 하겠사옵니다
3: 자이 시기쯤 되면 그 어떤 신하들도 연산군에게 쓴소리 한마디도 감히 꺼낼 엄두를 못낼 만큼 공포 분위기에 휩싸여 있었고요. 따라서 연산군은 무소불위의 왕권을 거침없이 휘두르고 있었는데 도대체 무엇이 그를 이처럼 두렵게 만들고 있었을까요?
2: 공포 정치의 속성을 들여다보면 어, 어떤 연산군을 지지해주는 두터운 어떤 지지 기반이 있어서 그걸 바탕으로 해서 그무소불위한 왕권을 발휘했던 거라기 보다도 사람들을 갑자사화와 또 그에 연관된 어떤 그런 일들로 계속해서 이제 숙정시켜 나가면서 말 그대로 당시에 어떤 공권력들을 통한 공포 정치를 이루고 행하고 있었던 것이죠. 그러니까 이것은 겉으로 드러났을 때는 왕명을 무조건적으로 따르고 누구를 죽이라고 하는 어떤 그러한 명예도 서슴없이 그 대신들을 죽일 수밖에 없는 상황이었지만 이게 얼마나 지속될 수 있었을까라고 하는 것을 생각해 봤을 때는 연산군 스스로도 자신의 이러한 공포정치가 뭔가 이렇게 기반이 없는 친위세력이라든가 아니면 어떤 상황에서 자신을 지지해주는 이러한 어떤 후견 세력들이 없다라고 하는 것들을 자각하고 있었기 때문에
7: 당신은 유교사회였기 때문에 유교사회의 그 가치를 토대로 해서 왕의 행동을 예상할 수 있어야 하는데 이연산군이 지금 예측 불허죠 이거는 지금 또한 가지는 유교사회는 군신공치라고 해서 왕 혼자 하는 것도 아니고 신하들 혼자 하는 것도 아니고 왕과 신하가 경연도 매일 해야 하고 이런 식으로 서로 함께 통치를 해야 하는데 연산군이그 메커니즘을 완전히 붕괴시켜버리고 혼자 다 해버린 것이죠 그러니까 협치를 해야 하는 데 전제정치, 전치를 해버리니까 이때의 연산군은 권력은 있지만 솔직히 예나 지금이나 동서고금을 막론하고 절대 권력을 가진 사람은 상당히 불안해하고 외로워하는 면이 있죠. 바로 연산군도 그런 상태가 아니었나.
3: 한국학중앙연구원 송웅섭 선임연구원과 서강대 계승범 교수의 얘기 함께 들어봤습니다. 자 어떻습니까? 이 시기 연산군이 철권 통치를 휘두르고 있었으면서도 내심으로는 비상한 상황이 발생하게 되면 말을 타고 도망이라도 쳐야겠다. 이런 궁리를 해야만 했던 배경을 어렴풋이나마 짐작할 만하지 않습니까? 자 그렇다면 앞에서 전공학자들이 지적한 대로 연산군은 자신의 왕권이 취약하다는 사실을 감지하고 불안감을 느끼고 있는 차원을 넘어서 실제로 자신이 왕위에서 퇴출될지도 모른다는 반역의 기미까지 감지하고 있었을까요? 제위 마지막 해인 연산 12년 1월 27일 연산군은 승정원의 승지들에게 이렇게 얘기합니다.
4: 과인이 역사책을 쭉 살펴보건대 신하로서 임금을 능멸하여 임금이 저지른 죄상을 일일이 밝히고 왕위를 패한 사례가 있던데 과연 이것이 옳은 일인가? 어찌 대답이 없는가? 어? 심지어 옛날 중국에서는 아침에 임금을 세웠다가 저녁에 패한 일도 있던데 설령 그런 일이 있었다 손 치더라도 이러한 사실을 사과하니 역사책에다 소상히
5: 기록해놓은 것은 아또 어? 무슨 까닭인가? 전하 군신의 분인는 하늘과 땅 같아서 상하가 현격하므로 군주가 하는 일을 어김없이 공경하여 순종할 뿐이옵니다 어찌 덜 끝만 치러도 임금을 능멸하고 업신여기는 마음이 있겠사옵니까 하물며 임금의 죄를 나열하여 배위시키는 신하가 또 어디 있겠사옵니까 그리고 옛날 중국에서 아침에 임금을 세웠다가 저녁에 패한 것을 사관이 기록한 것은 그래야 군주의 개통을 소상히 밝힐 수 있기 때문이옵니다 <웃음>
4: <웃음> 너희 성지들이 지금 말은 그리하면서도 실제 생각은 다를 것이야.
3: 자 그렇다면 연산군이처럼 이 자신의 안위를 불안해하고 노심초사할 만한 어떤 반정의 움직임들이 실제로 있었을까요? 광해군 같은
7: 경우에도 그 말기에 가면 굉장히 불안해하고 사람들을 믿지 못하고 사람들이 뭐 가벼운 말 한마디를 해도 굉장히 자기가 그걸 큰 상처로 받아들여가지고 필요 이상으로 화를 내는 그런 모습들을 많이 보이는데 슬로그에 나와 있는 연산군 말기의 그 상태는 거의 유사하다고 보고 있고요. 당시 그 솔직히 반장이라는 게 아무도 모르는 상태에서 어느 날 새벽에 갑자기 발생하지는 않고 특히 연산군처럼 이렇게 무차별하게 이렇게 폭정을 가한 경우면은 반정의 그 뭔가 좀 조짐이 있다 이런 그 소문들이 여항에 많이 퍼집니다 안 퍼질 수가 없어요 이게 뭐 솔직히 한양급 사대문 안 바닥이라는 게 거의 동네의 수준이기 때문에 뭐 그게 쉽지가 않고 누가 어디 며칠날 밤에 누구네 집에 가고 누가 누구네 운세 자주 만나고 하는 게 이게 다사나갈 수밖에 없는데
3: 네, 계승범 교수는 이물이 없쯤 되면 한양사대문안의 여항, 즉 일반 시 중에 연산군의 폐위와 관련된 소문이 실제로 나돌고 있었고 연산군 역시 그러한 여론을 막연하게나마 감지하고 자신이 폐출당할지도 모른다는 위기의식을 느끼고 있었을 것이다. 이렇게 분석합니다.
2: 자네, <웃음> 아, 그 얘기 들었어?
1: 무슨 얘기 말인가? 임금이 곧 바뀔 거라는 지금의 임금이 그만두고 내려온단 말인가? 아이고, 임금이 제 발로 내려올 리가 있어 흥청들 옆에 끼고 천년만년 임금 노릇하려 들겠지 아니 그럼 임금이 어떻게 바뀐다는 거야? 누군가 왕을 쫓아낼 국리라도 하고 있다는 말인가? 우리 집 양반이 그러는데 음. 지금의 임금이 자리 보전한 날도 얼마 남지 않았다고 하더라고 음.
3: 연산군의 불안과 조바심은 시간이 흐를수록 그 강도를 더해가는데요 반정을 열흘도 남겨두지 않은 연산 12년 8월 25일에는 갑자기 대소 신료들을 향해서 지금 만일 불의의 변고가
4: 일어난다면 신료들 중에서 자신의 몸을 돌보지 않냐고 과일을 위해 죽을 자가
3: 하, 과연 이겠는가 이런 말을 하는가 하면 같은 날 여흥이 열린 자리에서는 아예 미래를 포기한 것 같은 태도도 보입니다. <목소리> <목소리> <목소리>
1: 왕이 궁궐 후원에서 나인을 거느리고 잔치를 열었다 (웃음) 주상전아 전하의 피리연주를 듣고 싶사합니다 아, 그래? (웃음) 아이고, 요 예쁜 것들 (웃음) 아, 아, 아.
4: 나이들이 듣고 싶다는데 과인이 어찌 서양하겠느냐 (웃음) 피리를 가지고 오라
1: 왕이 스스로 필리 두어 곡조를 불었다. 그러고 나서는 탄식을 하면서 시한 구절을 지었다.
4: 자, 과인이 시한 수를 지었느니라. 아, 인생 여초로이니 회합불다시니라. 누구, 이 뜻을 새길 줄 아는 죄가 있느냐?
1: 소첩이, 새겨보겠 싸웁니다. 인생은, 풀립에 맺힌 이슬과 같으니, 다시 만날 기회가, 많지 않으리라. <웃음> 전하, 어찌, 어찌 이런 실치어 보이시는 것이옵니까 왕의 뺨으로 두어 줄기 눈물이 흘러내렸는데 여러 계집들은 몰래 자기들끼리 서로 비웃었으나 유독 후궁인 전비와 장록수만은 흐느끼면서 눈물을 머금으니 왕이 그들의 등을 어루만지며 일렀다
4: 지금이야 태평성대가 도래한 지가 이미 오래됐으니, 어찌 불의의 변고가 있겠느냐? 그러나... 만약에... 만약이라도 변고가 있게 되면... 전비와 장녹수, 너희 둘은... 과인과 더불어, 반드시 화를 면치 못할 것이니그것이 걱정이로구나.
8: <웃음> 주
3: 철권을 휘두르면서 무수한 신하들을 도륙했던 폭군이 이러한 모습을 보인 것은 좀 이례적인데요. 이때쯤엔 연산군도 자신의 치세가 막바지에
2: 이르렀음을 감지했던 것일까요? 원래 그런 공포 정치를 시행했던 군주들이 가지고 있는 의심들은 일반 군주들보다 훨씬 많을 수밖에 없는데 연산군도 뭐 자연스럽게 그런 의심을 하게 될때 불안했던 것 같습니다. 그리고 이제 그때 가까이 있었던 이런 장녹수와 같은 또 어떤 면에서 보면 이 나인들. 흥청들 연산군 시절에 이제 흥청으로 불렸던 이런 연산군이 가까이 했던 여인들이 연산군의 지지기반이라고 얘기할 수 있습니다. 네, 되게 역설적인 건데요. 그만큼 어떤 합리적이고 뭔가 비전을 갖추고 있는 그러한 사람들의 도움을 받아서 연산군이 이러한 어떤 뭐랄까요 실려들을 숙청한다던가 이러한 작업들을 했던 것이 아니라 그야말로 기존 질서를 철저하게 붕괴시키고 부정하는 의미에서 연산군대의 정치가 이루어졌기 때문에 어, 나중에 남아있는 사람들은 이런 흥청들밖에 없었던 것이죠 그러니까 그런 장목수 같은 사람들을 돌아보면서 무슨 일이 있다면 너희들도 보존하기 어려울 것이다
3: 연산군의 유일하다시피한 지지기반은 후궁이나 흥청들 정도였다 송홍섭 연구원의 분석이 이러한데요 얼핏 강성해 보이던 그의 왕권이 실제로는 사상 누각에 불과했던 것입니다 이제는 무너질 일만 남은 자, 그럼 이제부터는 우리가 중종반정이라고 일컫는 그 사건의 발단과 전개 과정을 짚어보도록 하겠습니다. 사실 반정이란 말은 정도를 잃은 왕을 몰아내고 새 임금을 세워서 나라를 바로잡는 것을 말합니다. 그러니까 중종 반정이란 말에는 연산군은 정도를 잃었고 이후에 그를 내쫓고 왕이에 오른 중종은 정도를 지킨 왕이다라는 인식을 전제로 하는 말이기 때문에 엄밀히 말해서 객관적인 용어는 아니죠. 그러나 이미 역사적으로 반정이라고 쓰고 있기 때문에 우리도 이에 따르겠습니다 자 앞에서 연산군이 말년으로 갈수록 늘 불안해하고 초조한 마음을 드러냈다고 했는데요 갑자사화의연루대에서 유배됐던 인물 중에 이장고이라고 하는 사람이 있었습니다 그런데 연산군은 귀양가 있는 그가 아무래도 마음에 걸렸던 모양입니다
4: 이장고이 귀양가 있는 곳이 어디라
5: 하였느냐? 거제도이옵니다 전화아 거제도라
4: 거제도 비록 그가 지금 멀리 떨어진 섬에 유배되어 있다 하더라도 그자는 문물을 겸비한 용맹스러운 자다 그러니 이대로 두어서는 화근이 될수 있을 것이야 만일 변고가 일어난다면 틀림없이 이 자가
5: 가담할 것이야 흠. 이장군을 서울로 잡아올리라 전하 이장군은 지금 죄를 짓고 거제도에 있어온데 또다시 무슨 죄목을 더하여서 잡아와야 하지 이놈아
4: 하는지.
5: 이미 죄를
4: 짓고 귀양간 죄인인데 무슨 죄목이 더 필요하겠느냐 어? 그자가 장차변을 일으킬 것이 분명하니 서울로
1: 미리 불러올려서 목을 달 것이야
3: 그래서 어떻게 됐을까요
1: 왕은 이장군이 가장 용맹한 사람이니 마침내 변을 일으킬 것이라 여기고 서울로 잡아올려서 죽이려고 하였다. 그런데 이장군이이 소식을 듣고 곧 유배지를 벗어나 도망을 쳐버렸다. 왕은 크게 노하여 상금을 걸고 체포를 명하는 한편 경조관을 파견하여 팔도에 있는 관원들과 함께 군대를 풀어서 찾게 하니 세상인심이 흉흉하였다. 혹자는 이장군이 무리들을 모아 거병을 일으킨다고 하였다.
3: 이때 이장군은 하흥으로 달아나서 백정이나 화척, 즉 광대 등의 떠돌이 패거리와 어울려서 지내다가 중종반정이 성공한 이후에는 조정에 복귀하게 됩니다. 그러니까 연산군이 늘 불안해했던 데에는 갑자사화 등으로 자신에게 화를 입고 유배됐거나 혹은 삭탈관직을 당해서 불만을 지닌 사람들이 언제 들고 일어날지 모른다 이러한 우려가 배경에 깔려 있었다 하겠죠 자 그건 그렇고요 중종 반정을 주도한 사람은 박원종, 성희안, 유순전 등세 사람이었습니다 실록에서는 이들을 세 사람의 대장이라는 의미로 삼대장이라고 부르고 있습니다 이들 삼대장 중에서 가장 먼저 거사를 일으키려고 인물규합에 나선 사람은 이조참판을 지낸 성희안이었습니다. 그리고 이 성희안 역시 연산군에 대해서 묵은 원한이 있었죠. 동각 잡기의 한 부분을 인용하면 이렇습니다.
1: 어느 날 연산군이 신하들을 이끌고 양화도에 놀러가서 연회를 열었다. 성희안도 따라갔다. 주홍이 무르익었을 때 왕이 말했다.
4: 자자자자 <웃음> 아, 술이 있고 가무가 있는데 시가 빠져서야 되겠는가. 경들은 지금 곧시한 수식을 지어서 과연에게 바치라!
1: 성희안도 시를 지어서 바쳤다. 음,
4: 가만히자이 시를 지은 사람은 누군가? 아, 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 아. 이조 참판 성희안의 시로군. 음, 어디 보자. 성심원 불의 청류라 성희안은 이것이 무슨 뜻인지 어디 설명해보라.
5: 예, 전하. 본래 임금은 청류를 좋아해서는 아니 된다 이런 뜻이옵니다 아, 뭐?
4: 뭐? 뭐야? 이 시구절은 이 필시! 내가 임금 노릇은 제대로 하지 않고 음풍농얼이나 일삼고 있음을 나무란 것이 아닌가? 아! 하하하하하! <웃음> 야, 이런 자가 있나? 어? 하! 아! 여봐라, 저자의 관직을 추탈하라!
1: 그리하여 성의하는 이조 참판의 벼슬 자리에서 떨어져 나가 집에 머물고 있었다. 성의하는 평소에 뛰어난 지략이 있었는데. 임금의 어지러운 정사가 날로 심한 것을 보고 분개하여 반정의 뜻을 품었으나 사방을 둘러보아도 함께 결행을 할 사람이 없었으니 답답하게 생각하고 있었다.
3: 네, 본래 성의안은 부귀한 집안 출신이었고 왕실과 인척관계를 맺고 있었습니다.
2: 창영성 씨라고 하는 조선전기 대표적인 거족 출신의 인물이었고 그의 어머니는 또 덕천군이라고 하는 그... 그 종실 인물입니다. 그러니까 어, 종실 가문의 사람이니까 그 부귀한 집안 출신이고 성종대 이미 과거에 극제에서 홍문관 관원으로 이제 활약을 하고 있었고 연산군 때에도 그러한 그 성의안의 성장들은 지속적으로 이루어지고 있어서 연산군 후반에 2조 참판에까지 이제 오르게 되는데 근데 이제 연회때연상군을 약간 풍자하는 시를 잘못 지어서 연상군에게 미움을 받아가지고 이제 쫓겨났던 것이죠 좌천됐던 것이죠 개인적으로는 다들 이런 불만들이 있습니다 아, 하지만 공통적인 특징들은 연상군 시절에도 여전히 호의호식하면서 불안하긴 했겠지만 자신의 성장에 있어서는 큰 문제가 없었던 사람들인데
3: 성의안이 국립 끝에 찾아가서 자신의 거사 계획을 처음으로 의논한 사람이 누구냐 하면 우리가 이전에도 몇 차례 그 이름을 거론한 바 있는 박원종이었습니다 이 박원종의 누이가 월산대군의 부인이고요 연산군에겐 큰어머니가 되는데 연산군이 대궐로 불러들여서 간음을 하는 바람에 부끄러움과 모욕감 때문에 자살을 한 것으로 돼 있습니다 성희안과 박원종은 같은 마을에 살았지만 평소에는 친밀하게 교분을 나누는 사이는 아니었습니다. 이 성희안과 박원종 사이에 가교의 역할을 해준 인물이 있었는데요. 무신인 신윤무였습니다. 자 이렇게 해서 평성군 박원종과 전 참판 성희안이 드디어 마주앉게 된 것이죠.
5: 음... 지금 임금에 하는 일이 호남하고 가혹하여 백성이 도탄에 빠졌으면 평성군께서도 잘 아는 바일 것이요. 이대로 가면 종묘사직이 장차 전복되고 말 것인데 나란 일을 맡은 대신이라는 자들은 그저 임금에게 아부하느라 겨를이 없을 뿐단한 사람도 나라를 안정시킬 계책을 도모하는 자가 없어 걱정입니다. 우리들은 함께 성종의 두터운 은혜를 입었는데, 어찌 나라가 이 모양이 되는 꼴을 참마 앉아서 보고만 있겠어. 하여, 내가 큰 계책을 정했는데, 모사에 참여할 자를 만나기가 몹시도 어려우니, 답답한 나머지 찾아왔소이다. 평성군이라면 내 손을 잡아주지 않을까 해서. <웃음>
6: 잘 찾아왔습니다, 성찬판
5: 그러면 내 제안을 받아들이겠다는 말씀이요
6: 고맙소이다. 아, 이 일은 오히려 내가 밤낮으로 가슴에 품고 있던 일이요
5: <웃음> 그럼 이제 되었소. 되었어요. 우리가 선대 임금을 충성과 절의로서 받들어왔는데 이제야말로 나라를 위하여 목숨을 바칠 때가 온 것이오.
6: 그렇소. 어찌 종묘사직의 경각이 달려있는이 마당에 나라를 구제하는 일이 함께하지 않겠소? 대장부의 죽고 사는 문제는 하늘에 달렸으니 그럼 이제부터
3: 거사를 함께할 사람을 보섭해봅시다 이렇게 해서 성희안과 박원종이 의의의 투합합니다. 정리를 하자면 이두 사람은 연상군에게 개인적으로 원한을 가졌다는 공통점이 있습니다 하지만 그렇다고 해서 이들이 순전히 개인적인 감정만으로 반정이라고 하는 거사를 일으켰다고 할 수는 없겠죠
7: 뭔가 옛날 중세 때는 누가 뭐 정변을 일으키면 개인의 원한 같은 걸 많이 언급했지만 근대 역사학에서는 그런 거를 최대한 최소화하고 뭔가 구조적인 필연성 그런 것들을 강조하지만 아무리 그래도 현대에 와서 다시 자꾸 대세 금전해 보면 역시 가장 중요한 일차 동기는 개인적인 원한 관계라고 볼 수가 있는데 성희안이나박원정이나 다 그런 원한이 있죠 성의안은 한번 연상군에게 새를 잘못 써서 다천당한 적이 있고 또 그리고 크게 출소하기가 쉽지 않았고 그리고 박원정은 자기 누이가 연상군에게 소청들는 과정에서 큰또 울분이 있었고 요두 사람이 이제 의기투합한 다음에 유순정을 포섭하죠 유순정도 당시 상당한 문신인데 이 사람도 그냥 뭐 말을 별로 하지 않고 조용히 있다 보니까 크게 책잡히지 않고 이렇게 벼슬은 높여 했는데 반정 당시에 이 사람이 이조 판서입니다
3: 성의한 박원종의 연산군에 대한 개인적인 원한이 반정이라고 하는 거사를 주도하는 데 일정 부분 영향을 미쳤겠죠. 하지만 연산군 치세의 구조적인 폐단이 존재했고 자연스럽게 이를 바로잡아야 한다는 의지가 발생을 했다는 이 필연적 연관성에서 반정의 요인을 찾는 것이 역사를 이해하는 옳은 자세다. 계승범 교수의 견해가 이러합니다. 박원종과 성희안이 합심해서 거사 모의에 합류시킨 사람은 현직 이조판서로있는 유순정이었습니다.
1: 이조 판서 유순정이 당대에 명망 있는 사람이라 그에게 알리지 않을 수 없다 하여 박원종과 성희안이 거사 계획을 알리자 유순정은 한참 동안 머뭇거리다가 마지못해 따라붙었다.
3: 이렇게 해서 이른바 반정3대장이 규합하게 됩니다. 박원종과 성의안이 생각하기에 현직인 이조 판서를 포섭하게 되면 나중에 실행에 옮겼을 때 다른 관리들을 참여시키는 데에도 도움이 될 것이라 여겼던 것이죠 하지만 거사를 감행하자면 무사들을 결집해서 무력을 갖춰야겠죠 성의안이 처음 거사를 모의하는 단계에서 포섭한 인물이 종사품의 부정 신윤무였습니다 그런데요 이 신윤무는 연산군에게 피해를 입기는커녕 총애와 신임을 받고 있던 인물이었습니다.
8: 음, 내가 지금은 비록 임금의 총애를 받고 있다고는 하나 오히려 이것 때문에 뒷날 화를 입게 될 것이야. 폐행을 일삼고 있는 저 임금이 오래가지는 못할 터인데 만일 하루아침에 변이 일어나게 되면 폭군에게 충성을 다한 나 같은 사람이 어찌 살아남을 수가 있을 것인가
3: 아무렴 반드시 그리 되어서는 아니 되지 자 이러한 고민 끝에 그는 성희안과 박원종의 행동대장격으로 참여한 것입니다 박원종과 성희안은 신윤무를 불러앉히고서 거사에 동원할 무사들을 어떻게 갖춰야 할 것인지를 놓고 의논을 합니다 음,
6: 시간을 오래 끌면 일이 잘못될 수도 있습니다 반정을 함께 할 사람들을 더 보석해야 합니다 이주판서 유순정이 함께하기로 했으나 아예 의정부 삼정승 중에서 우리와 뜻을 함께할 만한 사람을 더 찾아봐야 해요 정승이라면
5: 누구를... 어, 의정 김수동을 접촉해 보십시다 좋습니다 하지만 그 일은 거사에 임박해서 그에게 통보를 하고 협조를 구하는 것이 좋겠습니다 그럼 그 일은 내가 맞지요 문제는... 무력을 갖춰야 하는데... 아, 그
8: 점은 이 신용무가 책임지겠습니다. 계책이 있으면 말해보시게. 지금 서울과 지방을 가릴 것 없이 모두들 임금을 원망하고 배반하는 사람들로 넘쳐납니다. 왕의 좌우에서 친신하는 사람들도 몸뚱이만 그러고 있을 뿐이지 모두 마음이 떠났습니다. 머지않아 조석간에 반드시 환란이 닥칠 것이라고 믿고 있습니다. 귀양간 사람들 중에서
6: 용맹이 있는 사람들을 규합하는 일은 어려운 일이 아닐 것입니다. 거제도에서 이탈한 이장군과도 연락이 닿는가? 아 물론입니다. 이장군은 무용과 계략이 뛰어난 사람인데
8: 이제 유배지를 이탈하여 몸을 피하였으니 결코 헛되이 죽지는 않을 것입니다. 이외에도 만약 귀양간 사람들을 불러 모으고 전국의 군읍에 경문을 보내어서 군사를 일으킨 다음 대궐로 쳐들어간다면 그 누구도 막지 못할 것입니다.
5: 우리와 뜻을 함께하기로 한 이조판서 유순정이 이미 장정과 박영문을 만나서 무사를 모을 것을 언약하였다고 합니다. 또한 사냥을 하는데 동원되는 응방의 장수들도 각기 군사를 거느리고 오기로 약조가 돼 있습니다. 음 좋습니다.
6: 그러면 이제 구체적인 거사 계획을 세워 봅시다.
3: 열려실기술에서 기록한 바에 따르면 처음에 성희안이 반정을 모의하고도 두세 달이 지나도록 거사를 함께할 사람을 규합하지 못했다라고 돼 있는 것으로 봐서 이 중종반정은 돌발적으로 우연히 일어난 게 아니고 나름대로 일정한 준비기간이 있었음을 알 수가 있죠. 자 그렇다면 성희안과 박원종 등이 이 사람 저 사람을 만나면서 자신들의 거사 계획을 알렸을 때그 중에는 반대하는 사람도 있었을 텐데요. 어느 누구 하나 연산군에게 달려가서 반역을 모의한 자들이 있다 이렇게 고하지 않았다는 것은 무엇을 의미할까요? 이미 모든 신료들의 마음이 연산군을 떠나 있었다. 이런 해석이 가능할 겁니다. 자 그런데요. 박원종 등 3대장이 반정계획을 가다듬고 있는 사이 이 비상한 상황이 발생합니다.
8: 재검! 달렸습니다! 그, 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 <놀람> 무슨 일인데 그러는가? 우리 거사계획이 혹 누설되기라도 그것이 아니라 아 전라도에 귀양가 있던 자들이 그 도의 수령을 비롯해서 군사와 군마를 이끌고 지금 한양으로 올라오고 있다고 합니다 뭐, 뭐라? 거사의 명분이 뭐라든가? 우리... 우리하고 다를 바가 없습니다 임금이 은난함이 심해서 사직이 위태롭기 때문에 참차 진성대군을 세왕으로 추대하기로 정하고
5: 이미 격서를 작성해서 서울로 보냈다고 합니다 그렇다면 생각보다 일이 쉬워지는 것이 아닌가 우리하고 손을 잡으면 말이오 아,
6: 아니될 말씀입니다 그들이 서울에 당도하려면 꽤 여러 날이 걸릴 터인데 그때까지 기다릴 수는 없는 일이지요. 우리가 먼저 결행을 해야 합니다.
3: 지방의 유배자들을 중심으로 반정 모의가 무르익어서 이미 군사를 일으켜 서울로 향하고 있다고 했습니다. 이러하니 박원종 등은 자칫하다간 그들에게 선수를 빼앗길 처지에 놓인 것입니다. 그런데 이 이과 등은 전라도 인원만을 가지고 반정을 일으킨 것이 아니라 경상도의 조숙기 등과도 사전에 의논해서 함께 거병한 것으로 기록에 나타나고 있습니다. 이때의 주역인 이과가 작성해서 서울로 올려보낸 격서의 내용이 동각잡기라고 하는 문헌에 실려 있는 데요그 일부를 인용하자면 이렇습니다.
0: 태조는 이 나라를 어렵게 세웠고 세종은 덕화가 밝았으며 성종은 한결같이 선대의 법도를 따라서 용도를 절약하고 사람을 사랑하니 백성이 편안하고 물질은 풍성하여 세상이 두루 태평하였다. 헌데, 이후에 등극한 왕은 포악하고 인도에 벗어나서 부왕의 후궁을 때려 죽이고 옹주와 왕자를 귀양보내서 죽였다. 직언을 하는 대가는 귀양 보내거나 죽이고 대신을 욕보였으며 충성하고 선량한 신하를 살해하였을 뿐만 아니라 그들의 부자와 형제들까지 연주하여 극혁에 처하였으니 옛진나라 때의 법보다 더욱 가혹하였다 무덤을 파서 해골에까지 화를 미치게 하였다 지체를 토막내고 그 뼈를 부수는 것은 대체 무슨 형벌이란 말인가 남의 아내와 첩을 빼앗아 마음대로 음욕을 채우고 선왕의 능침은 모두 토끼와 여우의 놀이터가 되었으며 세금을 한없이 마구 거두니 백성은 생계를 유지할 수 없게 되고 종실 형제들의 아내와 첩까지도 핍박하여 간통하였으니
3: 자이 뒤로도 연산군의 폐행에 대한 내용들이 줄줄이 이어집니다 이 관은 이격서의 마지막에서 진성대군을 새로운 왕으로 옹립한다면서 이렇게 끝을 맺고 있습니다 진성대군은
0: 성종대왕의 친아드입이다 어질고 덕이 있어 온 나라의 칭송이 자자하다 이에 우리는 진성대군을 초대하여 아무달 아무 날에 의병을 일으키려 하노라 이격설를 조선팔도에 두루 돌려서 거사의 길을 약속하여 서울에 모일 것이다 그러니 서울의 조정에 있는 공경대신을 비롯한 백관들도 마땅히 진성대군을 새로운 임금으로 추대하여서 위태로운 종실을 바로잡는 일에 힘을 모아야 할 것이다
3: 자 이런 내용이었는데요 박원종 등이 계산하기에는 거사를 마냥 지체했다가는 지방에서 올라온 이과 등과 합류를 하게 되면 반정거사가 성공을 한다고 해도 이과 등이 그 주역이 되고 자신을 포함해서 성희한 유순정 등은 이과의 반정을 도운 조력자의 역할에 머물고 말겠죠 따라서 그들이 서울에 당도하기 전에 일을 끝내야 할 상황으로 몰리게 된 겁니다 게다가 만일 반정이 성공해서 진성대군이 새로운 임금이 된다고 해도 여전히 곤란한 문제가 남습니다. 좌의정 신수군을 어떻게 처리할 것인가 하는 문제였는데요. 자 우선 계승범 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
7: 신수군의 또그 누이가 지금 연상군의 왕비니까 연산군 쪽에서 볼 때는 자기 처남 둘이 있는데 처남 둘이 한 명은 좌의정 한 명은 형조판서로 하고 있는 것이죠 그러니까 이것은 외척임과 왕의 최측근 외척임과 동시에 아주 당시 연산군 마지막까지 연산군에게 충성을 바쳤고 연산군도 굉장히 신뢰했던 바로그 오른팔 왼팔이라고 해도 과언이 아닐 정도의 인물이죠. 근데 이제 반정 세력들 쪽에서 볼 때는 이제 자기네가 이것을 일반 쿠데타가 아니고 정당한 반정으로 이것을 명분을 갖추고 하기 위해서는 이제 자기네가 스스로 왕위를 앉을 수는 없는 것이고 연산군 다음에 연산군이 없다고 할 경우에 왕위 계승 서열이 누가 다음인가 그 사람은 이제 연산군의 이복 동생인 진성대군밖에 없는데 진성대군의 또 비도 신수군의
3: 딸이에요 그러니까 이게 좀 얽히고 설킨 좀 상황이라서 자 이게 무슨 얘기냐면요 신수군의 누이가 연산군의 왕비인 중전 신씨인데 이 연산군은 자신의 큰처남인 신수군을 좌의정에 그리고 작은 처남인 신수영을 형조판사에 포진시켜서 측근으로 두고 있었습니다 자 만일 반정이 일어나게 되면 그래도 연산군 쪽에 서서 저항할 가능성이 있는 인물이라면 이두 사람을 꼽을 수가 있겠죠 그런데 더욱 큰 문제는 박원종 등이 반정을 일으켜서 새로운 임금으로 옹립하려고 하는 이 진성대군의 부인이 바로 신수군의 딸이라는 얘기입니다 자, 이 문제를 풀기 위해서 반정 모의 초기에 박원종이 은밀하게 좌의정 신수군을 찾아갑니다
6: 오랜만에 자상과 장기나 한판 두려고 왔습니다 요즘 한가하신가 보 뭐. 좌상이야 뭐 의정부에 앉아서 조상 전하께 충성을 다하느라 영일이 없으시겠으나 나는 뭐 말이 왕실 중신이지 내노이가 그렇게 자살한 뒤로 별로 할 일도 없고 장기 들어오셨다면서 어찌 그리 무거운 말씀을 하시오 <웃음> 그럼 뭐 장기나 두십시다. 좌상이 초나라를 잡았고 내가 한나라를 잡았으니 좌상이 선수를 두세요. 알겠습니다. 그럼 일단 이렇게 음. 우리 이렇게 한번 바꿔봅시다. 그게 무슨 얘기요? 초라고 해서 꼭이 자리만 차지하고 있을 법이 있나요? 음. 초를 이쪽으로 하고 하늘 이쪽으로 <웃음>
0: (웃음) 지금 무엇을 하는 것이오? 장기판에서 궁을 서로 바꾸는 법이 어디있소?
6: 내가 이번에 뜻 있는 사람들과 함께 힘을 합쳐서 여기 있는 이 궁을 이렇게 바꿔보려고 합니다만 (웃음)
0: 지금 무슨 말을 하는 (웃음) 것이오? 난, 나는 아무 말도 못 들은 걸로 하겠소
6: 야... 이쪽은 좌상의 매부이고 새로 궁을 차지할 쪽은 좌상의 사위인데 아, 아. 안 돼요
0: 나는 못하오 전 그럴 것이면 차라리 내 목을 베시오 자 지금 장기팔에다 내 목을 이렇게 올려놨으니 오늘 차라리 내 목을 베고 가시오
6: 아이고 참 좌상도 동으로 건넨 말을 가지고 어찌 이리도 종색을 하시는 게요.
7: <웃음>
6: 그럴 일은 없을 도이니
3: 염려 놓으시오. <웃음> <웃음> 자, 이 장기판의 일화는 물론 야사에 나오는 것이어서 얼마만큼 사실과 부합하는지 알 수가 없습니다만 어찌됐든 박원종 등 반정 주도 세력이 모의 과정에서 이 신수군에게 매부인 연산군을 택할 것인지 장차 새로운 임금이 될 사위를 택할 것인지를 다진했는데 신수군의 대답은 아무리 폭군일지언정 매부인 연산군 쪽에 남겠다 이런 대답을 한 것으로 나타납니다. 자 이렇게 되면 또한 가지 의문이 남게 되죠.
7: 그런 그 밀담이 있은 지두달 만에 반정이 일어나는데 신수군이 어떤 액션도 취하지 않았다는 거죠. 에피소드 자체가 얼마나 진실인지는 알 수가 없으나 신수군이왜 액션을 취하지 않았는가. 그것은 굉장히 소속 깊게다고 할수 있고 우리가 어떤 타진을 했다가 그 사람이 합류하면 다행이지만 거절을 해버리면 이거는 굉장히 불안해지는 거죠. 고발할 수 있으니까. 이제 그런 걸 감안하면 당시 한양에서 좀 내노라 하는 지방 사람들은 쉬쉬하지만 대체로 정확히는 모르더라도 뭔가 조짐이 좀 있다 그런 건 느꼈을 거라고 보고 연산군도 이게 뭐 누가 밀고 한것 같지는 않지만 뭔가 이제 좀 심정적으로 황폐화되어 나가고 있던 그런 시대가 아닌가
3: 다른 사람이라면 몰라도 연산군의 처남으로서 연산군의 최측근에 있던 좌의정 신수군에게 박원종이 이런 식으로 반정의 의도를 내비치고 의향을 다진했다면
0: 전하! 큰일 났사옵니다!
3: 무슨 소리를
4: 하는 것인가? 큰일이라니? 바,
0: 반역 사건이옵니다! 지금 반역을 획책하는 무리가 있어옵니다 뭐로? 그자들이 누구인가? 지중주부사 박원정과 전참판 성의하니 지금 반역에 가담할 사람을 보섭중이는데 신에게도 함께 해주
8: 뭐, 뭐
0: 라하였느지 아, 지금 당장, 내금이 군사를
3: 풀어서 그, 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 그 자들을 잡아오라! 이런 사태로 이어져야 자연스럽겠죠. 그런데, 신수군은 연산군에게 아무런 말도 고하지 않습니다. 왜 그랬을까요? 자, 이 점은 두고두고 수수께끼로 남을 것 같습니다. 만일 신수군이 박원종의 제안을 받아들여서 반정에
2: 참여했더라면 어찌 됐을까요? 만약에 신수군이 참여한다라고 적극적인 의지를 내비쳤다면 그거는 뭐 정말로 더 바랄 나위 없이 반정의 명분도 생기고 중종의 장인이 거사에 참여하게 된 것이니까 어, 많은 사람들이 여전히 신씨의 연산군 신씨가 연산군 시절에 그 했던 여러 가지 작패들에 대해서는 비난을 받겠지만 사실 공신들 따져보면 그렇지 않은 사람들 적지 않은 뭐 많은 사람들이 다 그런 추문들은 가지고 있는 사람들이었기 때문에 별 크게 문제가 되지는 않을 것 같고요. 예. 하지만 결, 결정적으로 반정에 동참하지 않았다는 것 아, 그것이 이 사람들을 제거하는 데 유리하게 오히려 작용을 하지 않았을까 그렇게 생각됩니다.
3: 그러나 신수군은 사위보다는 매부인 연산군의 편을 들었던 것이죠. 자 이제 거사를 결행할 순간이 다가옵니다 본격적으로 반정을 단행하기 전에 이 거사의 장애가 되는 인물을 사전에 차단할 필요가 있었겠죠
5: 자 군사를 일으켜서 대궐로 나아가기 전에 먼저 없애야 할 자들이 있습니다 음. 이 자들입니다 음, 봅시다
6: 신수군 신수영 임사홍 좋습니다. 이 자들은 사전에 먼저 처단을 해야 할 것입니다. 걱정 마십시오. 그 일은 제가
8: 알아서 처리하겠습니다. 그런데 신수군의 또 다른 동생인 신수겸은 살려두실 것입니까?
6: 살려둘 수 없지. 하지만 그는 지금 개성유수로 있으니까 나중에 사람을 보내서
3: 죽이면 될 것이야. 신수군과 그 형제들을 먼저 제거하는 것이야 이해가 가는데요. 반정의 주도자들이 우선적으로 처단해야 할 사람의 명부에 임사홍을 올려놓은 점은 예사로 볼수 없는 일입니다. 계승범 교수의 얘기 들어보시겠습니다.
7: 유학자들, 일부 고관 문신들을 포함해서 살인 또는 유생들, 이런 사람들이 지금 아주 원수로 알고 있는 사람이 바로 임사홍입니다. 왜 그러냐면 이 사람이 손에 피를 많이 묻혔어요. 그러니까 그냥 적당히 하면 되는데 꼭 손봉에 서가지고 <웃음> 피를 묻히니까 일반 유생들 사이에서는 저 임사홍이 아주 원흉이 되버린 것이고 특히 갑자사화 때그 이야기는 아마 지금 그게 에피소드이지만 사실은 그뭐금삼회피 같은 경우 소설도 있지만 어떤 폐비 윤시에 대한 그 내막을 연상군도 지난번처럼 어렴풋이 알고 있지만 정확한 것을 왕에게 직접 제시를 하는 이런 인물이었기 때문에 그것 때문에 갑자사화라고 하는 막 피바람이 불었으니까 당시 한양도성에서 다 연산군 싫어하는데그 연산군 측근에서 많은 무고한 희생자를 내면서 손에 피를 묻혔던 대표적인 인물이 임상홍으로 낙인이 찍혀있는 것이죠.
3: 연산군에게 폐비윤 씨가 사약을 받게 이른 내역 등을 미주할고주할고에서 결국 갑자사화라고 하는 피바람을 불러오는 데 빌미를 제공했고 이후로도 연산군의 측근으로 있으면서 온갖 폐행을서슴지 않아서 성균관의 유생부터 대신에 이르기까지 모든 유학자들의 공적이 돼 있던 인물이 바로 임사홍이었습니다 따라서 반정세력은 자신들이 감행하려는 거사의 명분과 정당성을 확보하기 위해서라도 이 임사홍을 미리 제거해야 했던 것입니다 드디어 반정세력의 행동대장격인 신윤무가 이심을 비롯한 십여 명의 용사를 거느리고 일단 연산군의 처남이자 형조판서인 신수영을 처단하러 나섭니다
1: 신윤무는 이심 등의 무인들에게 세몽둥이를 가지고 길 왼쪽에 숨어있게 한 다음 별감 한 사람을 지켜서는 신수영에게 입궐하라는 어명이 있었다고 거짓으로 알렸다
8: 음. 이 전하의 총애를 받드는 일도 쉬운 일이 아니로구나
6: 이미 대청을 했는데
8: 여인일로 다시 입고라 하라고 하시는지 자, 대궐로 가자 가마을 멈추어라 이놈들 어디 선 놈들이냐 내가 누군지 모르느냐 나는 형조판서인이라 알고 있다. 네 놈이 어리석은 왕을 끼어서 온갖 악행을 저지른 신수영이었다. 저 놈을 쳐 죽여라. <목소리가> <목소리가> <목소리가>
3: <목소리가> 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
1: 출연 이규석, 이정민, 이규창, 김진수, 장희문, 허성재, 석승훈, 이명호, 서다해, 홍우백, 정희진 구지원, 김성화 낭독, 미나, 해설, 김석환, 음악 박복규, 효과, 신연파, 장찬희, 기술, 이진세 워큐멘터리 그 역사를 찾아서 제 614편 폭정의 종말 이상 라극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.